0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第两百三十五期。这一期呢，还是接着讲这个第一家电脑游戏厂商的那个雅达利。雅达利的第二期，接着上一期讲嘛，它是第一家电脑游戏厂商。上一期就讲到了两个穷小子，然后做出了乒乓球这个游戏，放在酒吧里呢，就感觉比较有戏嘛，因为赚了比较多的钱。本来呢，他就想把这个游戏然后卖掉，结果呢，人家不买。这种桥段实际上历史上出现了无数次了，就是比如说百事可乐啊，想把自己的卖给可口可乐，而且两卖了两次。第一次呢是一九二二年的时候想卖，结果呢可口可乐说不买，他只好呢卖给了一个投资商。结果过了几年，这家投资商也干不下去了嘛，又想哎我再卖给可口可乐吧，但是可口可乐当时的 CEO 嘛叫伍德拉夫，他第一次说我第一次就没有买是吧？好马不吃回头草，更别说。呃，连第一次都没有吃的草，这次更不买了。呃，可口可乐呢，呃，这个百事可乐之后宣布破产，然后呢，商标卖给了一个人叫古斯。古斯呢，心想，哎，我再再再卖一下是吧？卖一万块总可以吧？就把商标卖给这个可口可乐，卖一万美金行不行？可口可乐认为一万美金是不值的，然后还是没有买。结果呢，成了他的一个最大的竞争对手。但同样的事情是接二连三的发生嘛？比如说，三星拒绝买安卓，本来是。安卓这个团队啊，想卖给三星，结果三星嘲笑了人家一一一下，然后不买，最后谷歌买了是吧？比如说雅雅虎呢，曾经想，呃，谷歌谷歌曾经想把这个算法搜索引擎卖给雅虎，雅虎说不买，呃，包括微软呢说这个到时要不要卖给 IBM 嘛、啊、？IBM 嘛说不买是吧？但这次就是说拒绝这个买乒乓球游戏的呢，拒绝雅达利呢，叫呃 MadeWay。Belly Midway 这个公司啊，他拒绝买这个乒乓球游戏。如果不拒绝的话，这个世界也许就是呃另外一个意思了，是吧？但显然他拒绝了。被拒绝以后啊，这两个家伙就想着呃，搞出了所有的钱吧。然后他发现，哎，他们两个所有的钱只能造四台游戏机，就一千多嘛。然后他们就要压缩成本，呃，先要造出四台机器来。他的想法呢，就是说我先造出四台机器来，然后，呃，忽悠一些钱嘛，然后，呃，再去银行贷款，呃，起码是他这样打算的。然后这个内斯布尔呢，然后就先用粘土，然后就做了整个的游戏机的外壳。然后呢，他把这个外壳拿到了他的朋友那里，他的朋友啊是造船的，然后他就跟他这个，呃，我们中国人不是常说多一个朋友多一条路嘛。他这个朋友是造船的，他就跟这个朋友说：“你给我整个游戏机外壳出来。”这个朋友就说：“肯定造不出来嘛，我只会造船，怎么会造这个东西呢？”这个内饰部啊就说啊：“一百五，是不是？我我你造一个出来，我给你一百五。而且造游戏机的外壳比你造船还要简单。”于是呢，他就忽悠这个哥们说：“我这个有订单，已经有十二台订单了，是跟通用电器签的合同。”哎，他这个朋友一听，哎，就被他呃骗了嘛，是吧？然后就用玻呃玻璃纤维。然后呢，做出来了。他们两个花了两周的时间做出来第一台，后面又提供了十二台的这个玻璃纤维这个东西。后来，呃，他先承诺的是一百五是吧？后来减了不少钱，反正是没有一百五一台。呃，这个朋友最后还是给他做出来了十二台。哎，按照他这个样子去做的比较符合了。然后呢，他就开始印这个宣传册，呃。印宣传册这件事情啊，就有很多版本了。因为书上还有网上都有很多版本。呃，但是有一点是能确定的，就是宣传册上也好，还是游戏机上也好，贴着一个非常年轻漂亮的美女。这个美女是几乎没有穿衣服，然后手臂呢是放在游戏机上。至于这个美女是谁啊，我就说嘛，版本非常多。她说过是她的女朋友，一会儿她又说是 Topless Bar 里认识的姑娘，一会啊又说哎这个是我的呃就是爱好者是吧？游戏爱好者。这个东西啊，就好像是迪士尼的老鼠一样。其实迪士尼本人关于这个老鼠，呃，给出了很多很多这种版本。至于哪个是真的，这个是没有办法考证的，取决于你看了几个版本。有的说，哎呀，他画画的时候碰见了老鼠；有的说这个，有的说那个。反正呢，好好多版本，取决于你看到的哪一个。这个呢，也是这个样子。你说那个画是不是他女朋友？不知道。呃，他说过是他女朋友，他一会他说不是他女朋友，就是。呃，上空上空酒吧里是吧？就是不穿上衣的酒吧里的一个姑娘，还有他说过是游戏爱好者，反正大家随便相信是吧？呃，有钱人你随便说什么都会有人相信的。当然了，他搞了十二台机器之后，每台卖九百九百美金啊，成本是两百八。电视机多少钱？这个已经壳多少钱？反正两百八，这样搞下来的话，一台接近赚六百多块嘛，六百来块，然后就有了现金流，然后他就开始找投资。很可惜的是，他当时的时候，他做的机器，这个街机啊，是跟那种哎弹球、弹球的、弹玻璃珠的这种球是呃同等看待的，因为硅谷当时还是没有多少风险投资商的。当时做街机的话，一般是与黑帮冲刺这个。弹珠游戏行业一样，大家都不太喜欢投资，只是觉得你好像是与黑帮有关系是吧？然后呢，他也没办法是吧？只有到了一九七五年的时候，这个内斯布然后他从红杉资本，红杉资本的那个叫瓦伦什么东西的哈，然后搞来了两千万，就是创始人那里。这是后话，当时是一九七一年的时候，红杉资本还没有成立，好像是一九七二年他才,才成立嘛，他也没办法是吧？没有办法穿越。内斯布尔呢，就从银行里开始借钱嘛。美国银行的话非常多，他也说过，他说呃、uh, ，hundreds， 哎，咱们就假设是一百家了，反正肯定是比较多。他在访谈中说的不一定准确哈。呃，中国的话肯定没有一百家银行，可能美国比较多。呃，他申请多少一百万，反正口气是比较大。结果呢，人家只给了他五万。这家银行叫富国银行，就只有这一家给了他钱。有了这五万块的话，他就用这五万块钱租下了一个旱冰场。呃，旱冰场的话，他建了一个厂房嘛，然后在这个地方去修，呃，这个，呃、叫什么？就是生产基地嘛，就在一个旱冰场中，然后做这个游戏机。我前面讲过，他这个人是混社会很厉害的人，不但认识造船厂的人，还喜欢赌博，是吧？因此呢，他就有各种各样的朋友。他建立起这个工厂以后啊，就找来了一些工人。这个时候，他的好朋友多，肯定是有好处的。他第一批工人都是他的朋友，就和他一起赌博的，一起混社会的。然后这些朋友肯定还会找他朋友的朋友，是吧？都是一群什么就在就业中心找不到工作的人。因此，这个公司在起步的时候，实际上是社社会的最底层。因为我看那个书书里讲，他就讲，呃，他的很多朋友的朋友或者什么就是瘾君子嘛。然后把他的电视，因为这个东西是要有电视的，就把电视啊，然后偷走，偷走就卖了，然后去去可能喝酒啊，或者是吸毒什么的。因此呢，公司最开始的时候每天只能生产十台，但是慢慢的就是生产能力是越来越多了，就能生产一百台。呃，讲到这里的话，我们也可以看到，其实你只要有这个趋势搞对了，呃、员工呢个个都是能人，是吧？就好像是，呃，那个呃底层的人也是这个样子了，就是说，像刘邦吧，汉朝的刘邦是吧？这些朋友都是一些底层人士嘛，因为刘邦本人他从小是不读什么书的，没有什么文化。他是一个什么匹夫嘛？匹夫崛起而有天下者，但这是司马迁说的哈。干大事之前，当皇帝之前，他在泗水亭是当亭长的。比如说他的那几个好朋友，比如说樊哙啊，是什么卖狗肉的是吧？就杀狗的。然后夏侯婴呢是招待所，哎，跟他差不多是，反正招待所工作的。然后那个冠英是卖布的。然后还有一个周勃，周勃是什么？就是人家死了人嘛，然后他去呃，就是做丧事。给人家出商呀、啊，或者是什么的，然后拿点钱。水平最高的就是萧何，萧何仍然是一个小官，刀笔吏嘛。反正刘邦这个创业团队就这个样子。每次我讲到他，我总是想起刘邦来。用司马迁的话来说，都是当时碌碌未有其节，就是说看不出你有什么本事出来，是吧？但是呢，这个团队确实很厉害。这个内史部啊，他的公司也是这个样子。你不要看那些人，确实吸毒的、赌博的或者什么，最后。人确实都比较厉害，他公司第二年的时候就卖了一万台游戏机，他这个成本就下降了，呃，售价呢，但他又增加了两百块，可能就是卖一千两百块，以前赚个六七百，现在赚个八九百，这个样子。成立了仅四年之后啊，这个公司一下子就超过了一亿美元，就是收入啊就超过了一亿。这个游戏机也就是说席卷了美国，他本人呢，呃，说实在的，他在三十岁之前就是说退休了。基本上就退休了，他已经不再管公司了。他在三十岁之前就开始享受生活了嘛？他先是离婚了，然后呢，后来又……呃，你想享受生活就得先离婚嘛，起码对他来说是这样子，就恢复了单身。然后呢，那公司不管有什么项目的话，他看上了哪个女员工，人家问他：“诶、哎，你对哪个女员工有意思啊？”他就用那个女员工的名字去命名整个项目，比如说什么 Kelly 啊，或者什么比较出名的是 Kelly。然后他买了一个很大的房子，然后搞了一个非常非常大的泳池，他就跟女员工啊或者什么，就就在那里面就游泳啊。然后，如果大家搜他的照片，你可以看到他经常是像花花公子的那个呃创始人一样，是吧？左拥右抱，特别特别多的女的。然后他也就成为了一个什么呃花边杂志的常客啊，包括什么《幸福、啊》呀什么的都都会采访他，他身边就换不同的女朋友。在一九七七年的时候，他的前妻呃。就第一个离离婚了，然后又回来打了一场官司。呃，华纳公司后来也打官司，包括他，呃，上一期讲了这个乒乓球，实际上他是看看来的，因此呢，他也这个乒乓球的游戏公司也跟他在打官司。后来，当然这个版权官司的话是每年的要付给别人七十万吧，好像是七十万美金，呃，算是比较便宜了哈。你这个他每年卖好几亿了，最后他和他前妻的官司，就是说。最后算是和解了，给了多少钱当然是不知道，就庭外和解了。时代华纳最后是给了三千万，其中呢，这个布什内尔这个人，其中拿走了其中的一半，然后就走了，就走了，然后干了一段时间，反正就走了。被收购以后的这个公司业绩，在一九八二年的时候就达到了二十美二十亿美元，非常厉害、啊。一九八三年的时候，结果公司呃叫著名的雅达利崩溃，非常著名的一件事情，就是雅达利崩溃，这个。得利者是谁？得利者是日本的那些公司，包括任天堂从此崛起。呃，就雅达利公司啊，是一九八八三年，好像圣诞节，一九八二年还是八三年的圣诞节。然后八二年圣诞节，应该是八三年刚过，公司啊就要解雇一千七百名员工。就雅达利公司这个华纳嘛，华纳收购了，然后他们做了一个史上最烂的。大家不知道有没有看过那个斯皮尔伯格拍的一个叫《外星人》（E.T. 外星人）。然后呢，他用那个呃 IP 是吧？用现在的话来说就是 IP， 呃 ，E.T. 外星人的这个 IP 用了个六星期，然后做了一个什么？做了一个呃外星人游戏。结果呢，在这个一九八二年圣诞节的时候 ，E.T. 外星人卖出了多少？特别多，一百五十万份。以现在看起来还是不错的哈。雅达利就准备了四百万到六百万份游戏，就是说我已经准备好了，可能会卖这么多。结果呢，你至少多出来了两百五十万份，有些卡带卖不出去嘛，因为大家发现实在是烂的太烂了。最后呢，这些卖不出去的这些货，最后说，呃，一起埋进了新墨西哥州的一个沙漠里垃圾镇嘛。后来的话，有爱好者去挖，哎，结果真发现就在那里，那个卡带啊，还还都在那里，因为当时的话，呃。游戏的硬件，就是说雅达利当时实施的一个策略，就是说我要有数量，有数量就好、啊、好像现在咱们的这个很多的都是这样嘛，是吧？数量压倒质量，就是说能做很多的数量，但质量肯定是不好。因此呢，美国市场当时是一年就出现近万款游戏，大量是什么同质化的垃圾。大家也不会说那么蠢嘛，你渐渐这个市场就烂了，最终的话就是才导致了1982年圣诞节的这个市场大崩溃。实际上，再也不能是完全怪这个雅达利，因为大家都这么干。之后的四年，大家都不卖这个游戏机了，因为你卖出去，大家都知道这是垃圾嘛。因此，美国的本土游戏机市场也就几乎彻底消失了，雅达利也就失去了这个北美市场的一个控制。因此呢，那那段时间就是说。呃，雅达利大崩溃之后的三四年时间，呃，这个原本的游戏市场是三十二亿美金，然后呢，最后缩缩减到就是说一亿美元，然后呢，最后任天堂要去卖的话，就是缩减了多少百分之九十七，任天堂去卖的话都不敢说自己是游戏机，因为你一说游戏机，大家就崩了，哎，发现这是垃圾是吧？当时就有专家就说啊，你这个要要把游戏机市场重新做起来，至少需要。二十年实际上没有是吧？这个任天堂去是吧？四五年搞定了，但最最令人头疼的是这个，因为这个呃不是那样，实际上当时就已经呃不再不不参与任何工作了，他已经走了。结果呢，这个他像幽灵一样的突然冒出来，在一九八三年九月三十日十二点午夜十二点，他说啊，他跟这个雅达利签订的是呃签了合同啊，我签订了这个。不竞争协议就是竞业协议啊，你不能够呃再参加这个到到期了，一九八三年九月三十号就到期，因此呢，他准备卷土重来，我要再度生产游戏机。结果呢，这这一家是吧？这雅达利这雅达利已经卖了嘛，就是说，呃，吓死了是吧？实际上他为什么害怕？他完全不用害怕，他已经有了几百种游戏，呃，几百种产品了。结果呢，被这个人说了说，哎。一个游戏产品都没有，就是靠嘴说了说我要重新的进入这个行业，就吓得半死。不久的话，他们就与这个不神内尔达成了庭外和解，说：“哎呀，你你千万不要进入这个东西，我给你一笔钱，你就是说你不要再来做游戏了。”这这一次的话，他高兴死了，是吧？因为他一枪没有，一个游戏都没有做，只是他说他重新进入这个游戏游戏行业，结果呢，就让雅达利给了他，是吧？这么多，这特别厉害，是吧？我觉得这特别厉害，就。小意洋洋的去银行存钱了，是吧？啊、呃，当然了，布什内尔这个人的一生的辉煌，实际上我就觉得就这三四年的时间，类似于啊，他很很有了钱以后啊，他的主要任务已经做成了，就是说二次分配，你不停的结婚离婚啊，或者是拉动 GDP， 然后买不停的房买房子，然后换女朋友，然后开车是吧？有各种豪车，就拉动 GDP 跟二次分配了。但其中就是有个小插曲嘛，是一九七四年的话，一个。因为不洗澡的家伙是吧？来到了雅达利公司，这个大家都知道他是谁了。说你除非雇佣我，不然我就不走了。这个人就是说即将创办苹果公司的乔布斯。乔布斯当时就是一头长头发，满嘴胡子，反正比较邋遢，也不洗脚是吧？洗脚的时候还把脚伸到马桶里去洗，反正非常的傲慢自大，然后出口伤人是吧？但是布什内尔就喜欢这种人是吧？因为跟他一样，然后技术主管是不想让他搞，但。这个人非要留下他，然后让他去欧洲出差海，还让他只在晚上工作。后来这个主管实在受不了了，说：“你这个又不洗澡，为什么不洗澡？因为他觉得他吃素食，素食是可以不用吃，呃，不用洗澡的是吧？吃苹果。”这个乔布斯在雅达利呃工作的经历，啊，大家随便随便找一本《乔布斯传》都很熟悉，是吧？呃，我就不再讲了。就是说，真假不知道，可能是真的。真的可能性比较大。他就说呢，在一九七五年的一天，这个布什内尔就把这个乔布斯叫到办公室里来说，重新把这个打砖块搞一搞，并且呢说，你这个游戏里啊，如果你你不能用太多芯片嘛，不然成本是搞不定是吧？你用五十个，最多只能用五十个。你你每少一个的话，就就是说奖给你多少钱？乔布斯呢就搞不定嘛，然后他就找到了自己的好友这个沃兹，那两个人两个人就把熬夜搞了四天。其中呢，沃沃兹是用来设计，然后乔布斯用来就买饭是吧？基本上是这样分配的。最终呢，他们用了四十五颗芯片就完成了这个打砖块这个游戏。两个人最终平分了这个项目的奖金七百美金，但实际上是乔布斯的，呃，老板是吧？就是这个布什内尔，然后给他奖金是多少？五千是吧？他说，呃，每假设是每个人两千五，但这件事情应该是。据说这个沃兹沃兹听了之后，很多年之后听了之后，在那里痛哭是吧？但是他就去跑去问乔布斯，当时他们都是亿万富翁了啊，就问乔布斯，乔布斯说我忘了，就这样。看起来这个牛人啊，都是这个样子是吧？在九七六年的时候，乔布斯跟这个沃兹，然后就完成了什么？呃，创业去了嘛？一九七六年就完成了 Apple 一，苹果一哈。完成苹果一之后，然后乔布斯拉投资嘛，第一个人找的是谁？布什内尔说：“你这个投资我，是吧？投资点钱，期望说说服这个布什内尔拿出五万块美金，说你对我这个苹果进行种子投资，是吧？”但是这个布什内尔，这个雅达利的这个老大，是吧？哎呦，根根本不可能的是吧？他虽然花了那么多的钱，但是呢，他还是拒绝了。这又是一个拒绝的例子，是吧？前面有好多例子了，什么三星拒这个，三星拒那个的，是吧？然后这个苹果实际上是被这个布什内尔拒绝了，这种例子实际上是比较少见的哈。至少，呃，我问过，我问过拒绝我的那八九十个女生，我问她你们到底后不后悔，她们就哈哈大笑，是吧？说你也好意思来问。其实雅达利呃公司的故事啊。就比较的平常了，后来是比较平常，因为最主要的是哪种，就是创始人布什内尔的花边新闻实在太多了。你如果追花边新闻的话，就会呃一开始还觉得有意思，实际上说起来是挺无聊的，因为他就不停的换女朋友嘛，换好莱坞明星，就这个样子。像小李子的话，换了五十个女朋友，你就追追的就好像是没有意思了哈。就记不得了，只有前几个的话会比较好。所以呢，每当讲起他来的时候，我就想起谁刘邦了，因为书上还是讲的他多么厉害，多么厉害。实际上他就是那三四年，他确实开创了一个行业。后来的话，就不停的在打官司、跟离婚、结婚这种的事情了。当然，我我写这篇电台的时候，我还是搜了一下这个，呃布什内尔的故事。但是呢，大家把它写成了无所。就是无所不能或者不世俗的一个天才嘛，我就有点想笑，是吧？就有点皇帝新装的意思嘛。因为你只要有了钱，不管你做什么，写传记的人总是把你写的特别的好。哎，所以呢，我就想，哎，既然说他的话，还不是说,说说刘邦的是吧？因为刘邦是出了名的流氓皇帝，因为中外我们都可以看到是一样的。刘邦是特别流氓的，因为但是因为他太厉害了，毕竟是成了皇帝，成了皇帝的话。他的所有的毛病就不再是毛病了，因此呢，赞扬他的诗啊，真、就是一堆一堆的，呃，什么，比如说“千秋万岁风云在，誓此还呃誓此还乡信丈夫”，这句话“千秋万岁风云在”，后来又形容了咱们是吧？某个人，就是说很搞笑是吧？那么中国是礼仪之邦嘛，因为这个礼仪之邦的礼仪，并不是说我和你之间是平等的，或者是。听众，呃，我是电台播主，然后听众跟我是平等的，我认为是平等的，但是呢，大家不这么认为，是吧？可能觉得，哎，你是开出租车的，你他妈就是个傻逼，这个样子。中国讲究的是什么？就是说，吃得苦中苦，方为人人上人。实际上，中国的礼仪是讲了一套等级森严的制度，就是说呢，我,我比你高一级，你就压压死你，就这个样子，呃。刘邦显然是最厉害的那个人呢，因此呢，他最后无论多么的垃圾，当时的文人对他是一顿赞美，好像是现在也是这个样子哈，好像你只要有了钱、有权、有势，好像你说什么都是对的。万幸的是，总有一部分人对此表示不屑一顾嘛。同样是写刘邦还乡，咱们就说这个四尺还乡大丈夫是吧？刘邦还乡，元朝啊，有个作家叫睢景臣，他写的是高祖还乡。作者以什么角度来看？就是以。当年刘邦那个泗水那个地方的一个老农民，然后以他的角度来看，以他的角度来看这个刘邦还乡的架势，因为当然了是以戏虐的态度来看，因为他是我认为他写的比这个皇帝的行装还要好，这也是我最喜欢读的几首元曲吧，就是写这个高祖还乡的，因为皇帝回家嘛，自然是要讲排唱，中国这个礼仪之邦就全全放在这个排唱上，比如说龙。龙章凤姿，还要把人清场。就是你这个皇帝在这里要回来，你这个人肯定要清场的。你隔五百米看，远远的看你这个近了，是不是有损皇帝的威严？就百姓呢，你只能远远的看着，因为你要有皇家的气派嘛。礼仪之邦的礼仪就讲这个。因为我对此是非常感兴趣的，我参参观过不少这个博物馆，比如说明思三林博物馆。就是这个北京啊，还有这个我们山东有一个山东博物馆。山东博物馆里为什么有也有明朝？明朝一个皇，哎呀，我忘了是朱朱元璋哪个孩子了，反正是一个去世的，是专门有他的一个馆。哎、呃，就是说，呃，当时的礼仪是什么样子？你出行要哪哪个人走在哪里？因为我记不住啊，因为他你要是记住中国的这个礼仪之邦的礼仪，有有一本书专门是讲这个要走多少步。罗桥几声，全都有这个东西了，包括你这个叫金丝异善观，什么六龙三凤观，它都有一万多个零件，一万多个零件组成的，又一个破帽子，一万多个零件，要每一个放在哪个位置，还有耳朵那边要垂下什么东西，全整这个，而且还给你说出为什么要整上这这个东西，比如说你要为了防止听信谗言呢，你要在这里垂上一串珍珠。或者垂上一串玉啊，特别的搞笑，是吧？还有就是为了防止你走路走得太快，有损礼仪呢。因此，我这个地方要放上几块玉，因为你走快了呢，它就会叮当的乱响，你不能让它响，就这个样子哎，这个礼仪之邦就全整这种礼仪，哎，就是在这里嘛，就是他，呃，明，呃，这个是汉朝，汉朝的时候，因为你皇帝出去的话是有几，呃，比如说你要有警车开刀嘛。现在是警车开道，但现在没有皇帝哈，哎、呃，不能说皇帝。就现在你大官出去，警车开道嘛。那那时候古代皇帝也是要有五面旗，五面旗一定要走在最前面。五面旗就是叫月旗、日旗、攀龙旗、凤凰旗和飞虎旗。这个大家去看看都有的，这个网上随便找。这月旗就是月亮嘛。但这几个旗子是哪一个在最前面？我不知道，好像是龙旗是在攀龙旗反正最前面。然后哪边是哪个？五五个旗正好是。呃、嗯，中间的是龙旗，然后哪边怎么排，不能搞混了。因此呢，原曲这样写的，就是说一面旗白狐，一面旗白狐蓝套足个银霜兔，这个是什么乐器？还有一面旗红曲，呃，红曲连打这个碧月乌，这个应该是日旗。然后还有说那个凤凰旗是什么？一面旗积雪舞，凤凤凰，因为没有见过凤凰嘛，就好像。一只鸡的跳舞一样，还有这个飞虎旗是什么？一面旗狗生双翅，因为飞虎嘛，他就说嘛、哎、一个狗，然后长了一个翅子。还龙旗，盘龙旗士嘛？一面旗蛇缠葫芦，龙不是要缠在那里嘛？他就说一一条蛇，然后缠着葫芦。然后皇帝出行的时候，还要还要有几个人举着这个金瓜、月斧、朝天凳、红叉、至善，呃，这几个也非常出名。就是中华民国的时候，也要设计国旗嘛。因为清朝清朝好像也有国旗是吧？但中华民国是有国旗，就青天白日。现在台湾台湾用的那个青天白日，并不是唯一的方案。青天白日竞争呢也有一个方案，就是金瓜金瓜乐府非常搞笑。就那个金瓜真的像甜瓜，呃，明十三林那个博物馆里就有，就金瓜乐府也有，就一个斧斧头。因此呢，元曲里这样写：红漆了个叉，就是那个叉呀。乐府就是红漆了个叉，呃。嬴政那个斧，甜瓜、苦瓜、黄金肚，就是那个瓜斧，真的是真的像个瓜。还有明晃晃马马马镫枪肩上挑，白雪雪鹅毛扇上扑，这几个乔人物拿这些不成见的器仗，穿着些大作怪衣服，大家都知道，你这样一出去的话，是不是特别的？我就想起了最近，最近啊，那个呃。特朗普，特朗普去出访韩国，知道吗？大家去出访韩国，你就看到那个阵仗，哎呀，就就就就是这个样子，就是韩国呢，他是按照他们那个年代的去迎接这个特朗普，因此呢，你就发现特朗普跟他们的总统坐在那个轿车里，在奔驰车里是吧？然后呢，其他的人呢，就类似于这样拿着个红叉、红旗那个叉，然后呢，什么穿着那些。不曾见的大作怪衣服就这个样子，然后皇帝就到站了嘛、嗯，下车。这段写的也非常精彩，就是写着刘刘邦到站了是吧？也不叫皇帝了，是他他不叫皇帝，他叫那大汉。就皇帝下来嘛，那个大汉他就说，那大汉下的车，众人施礼数，那大汉取的人如无物，就是就是闭着眼睛，就是朝天看、啊，可能给你只给你看到一个鼻孔这个样子。呃，还有众香老，众香老展脚输腰败，那大汉挪身左手扶，猛可里抬头去，去多时认的，显气魄，我我胸脯，就是说，眯眯着眼睛去看，结果发现看了半天，发现哇、哦，原来是是吧？刘三，就是显，我就要气死了，然后他就看到了刘邦嘛，然后气得要死。因为他对刘邦太了解了，然后他就开始揭这个皇帝的老底，就说呢：“你身虚姓刘，你妻虚姓吕，就吕皇后嘛。”他说：“你把你两家啊跟脚从头数，就是你两家我都知道。你本身呢是做亭长，然后会喝几杯酒。你老丈人呢是在村里教学的，读了几卷书，曾在俺村中，就是说曾在我们村的这个东头住，也曾跟我一起喂喂牛切、切草。”拽霸浮出，就是说，哎，跟我一起干过活是吧？春天呢，踩了伤，然后你你还来借我家的东西来吃，然后呢，还还还强撑了很多的麻，然后呢，还酒债的时候呢，还少还一点，反正都是这个样子的。然后你还给我打了欠条，这个样子，然后说呢，最后说少了我的钱呀，你一定要记得把你那些官人官里的还给我是吧？欠了我的米啊，你一定要。在我交公粮的时候，你把它就是除掉。因此呢，说只刘三是吧？谁肯把你揪住？白改了什么姓，改了名？你作为一个男子汉大丈夫是吧？你竟然把自己的名字改成了汉高祖，实际上非常搞笑是吧？人人一出了名，就会发现我们也是这个样子嘛。你有没有发现？我们当我们很小的时候，大家会喊你乳名；当你成就一点点什么事业的话，就会喊你局长是吧？或者省长，什么就这个样子，你会发现好像是没没有什么变化。但是我觉得这原曲这几首真的是非常好，起码比比肩这个皇帝的新装。哎，这几首曲子的话，就是说把一向认为神圣不可侵犯的东西啊，写成了就是怪象迭出、滑稽无比的一出闹剧嘛。然后直接就脱下了皇帝的新装，还原了刘邦一个流氓无赖的一个本来的面目嘛。然后，流氓穿上皇帝的衣服的话，还是个流氓，是吧？脱了衣服的话，就是个光屁股的流氓。当然，好像有点跑题，实际上没有。为什么呢？因为没法写嘛。因为我发现这个书上写的这个人已经实在是没没没没法讲。起码在我的电台来，我不好意思讲，因为讲的他开创了一片新的事业，然后后来又热衷公益。实际上他没有做什么公益，他确实可能做过一点公益吧。但他也不是那个换了很多的女朋友是吧？就这个样子。但是怎么写啊？总不能嗯去罗列他几个女朋友嘛？想想哎，跟刘邦差不多是不是？所以呢，我是不不好意思再写这个雅达利的这个老大是吧？不申利啊，到底做了什么伟大的事情？大家能找到的书上呢，结果都在说他做了伟大的事情，这个、很无奈是吧？所以呢，我想想哎，谢谢刘邦好了。当然，很多人也会觉得，哎，刘邦做了好了不起的事情，实际上他就是个无赖，是吧？好嘞，这一期电台就到这里。最后呢，推荐一下我自己录的那种卖课的视频，是吧？就是说从零开始做一个网站。因为我也录了这些视频之后，我发现好像是有点难，是吧？但是我也正在调整，调整一下，看看要不要用 Java 再重新的写一下。因为我发现很多的人。呃，实际上是基础是有点弱，可能也不会用 Linux， 也不会用什么。但是呢，这件事情我还是要准备去做。如果大家要买的话，呃，就到叫我起了个名字很古怪，是吧？叫绿帽子大学 L M Z D X com 上去买。这样的话，我会能多分一点钱。好嘞，这一期就到这里，下一期再说，再见。